0: Hartelijk welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag zit ik hier gezellig samen met Amanda en bespreken wij de hongerspelen van Suzanne Collins. Samen kijken wij terug op de angst en jagende avonturen van Katniss Everdeen en haar dappere strijd tegen het dreigende kapitol. hallo! Hallo! Hallo!
1: Ik begin een keertje met praten, maar eindelijk, eindelijk kan ik hier bij jou aan tafel zitten om op te nemen. Super fijn. Ja,
0: super leuk. Echt heel gezellig. We... Niet meer op afstand via nee. Skype, maar nu lekker uh,
1: ja, aan jouw grote eettafel.
0: Ja, klopt. Lekker allebei met uh, koffie en thee erbij. Eindelijk. en uh, We hebben hier lang naar uitgekeken. Ik denk dat we nu samen, nou ja, meerdere afleveringen hebben opgenomen. en Nu eindelijk gewoon lekker samen aan tafel. Ja. Dat is toch wel heel leuk. Absoluut. En vandaag hebben we ook wel weer een, ja, een heel ander type boek uitgekozen, denk ik wel. Ja, ik vind het ook leuk dat we verschillende boeken hebben
1: gedaan. Dus thrillers, ja. maar ook De Zeven Zussen, De Stroopwafelshop en nu Science Fiction, ja. Young Adult Boek. Klopt. Dus, ja, misschien niet voor hele oude volwassen luisteraars die graag volwassen boeken willen lezen. Nee. Maar toch een heel spannend boek. Uh, ...namelijk De hongerspelen van Suzanne Collins. Ja,
0: zeker. Ja, ik had er ook echt al best wel weer veel over gehoord. Ik had toch het idee dat hij bij best wel veel mensen inderdaad geliefd was. En ik had hem denk ik een paar jaar geleden uh, op vakantie gelezen... ...ook samen met een vriendinnetje. En toen vond ik hem wel heel spannend. Ja. En volgens mij had jij hem ook een paar jaar geleden gelezen, hè? Klopt. Ja, ik was al wel weer uh, veel details
1: vergeten. Ja, ik ook. En ik wil natuurlijk geen uh, verkeerde dingen zeggen hier. Dus ik dacht... Ik ga hem nog een keer lezen, maar uh, we zullen zometeen natuurlijk meer vertellen over het verhaal. Maar er zit wel een soort van wedstrijd-element in en ik wist natuurlijk al hoe het zou gaan aflopen. Dus uh, ja. de, de spanning was wel wat minder, maar toch een heel um, ja, mooi, uh, leuk, spannend verhaal als je nog niet weet hoe het gaat aflopen.
0: Dan is het echt heel spannend, ja, want ik had toevallig ook onthouden wie dan de wedstrijd wint, hoe het afloopt, zeg maar... Um, ik dacht, als je dat niet weet, dan is het wel echt heel spannend. Dan wil je gewoon weten ja, wie gaat het overleven en wie niet.
1: Ja, sowieso. Um, maar ik denk dat het ook ja. goed is om mensen een beetje kennis te laten maken met de wereld... waarin het verhaal zich afspeelt. We zeiden het al, het is uh, science fiction. Dus ja, ja uh, je moet je fantasie gebruiken, maar ook een beetje futuristisch, vind ik. Klopt. Um, maar aan de andere kant ook weer niet. Want er is een, uh, een land, een nep-land, Panem, een verzonnen land... Ja, Panem, Panem.
0: Panem inderdaad. Ja. Het is eigenlijk het toekomstige Noord-Amerika. Het speelt dat zich eigenlijk af in de toekomst. Maar de Canadiens was... of zo, toch? Ja, ja volgens ja. mij
1: wel. Ja, dat is waar. Dat was ik even vergeten. Uh, ja, en er is een uh, regeringsstad, het kapitool. Ja. En er is oorlog geweest. Uh, en de, de, de twaalf districten daaromheen zijn in opstand gekomen tegen de. Ja.
0: Tegen het kapitool Tegen eigenlijk. Tegen het kapitool
1: ja. en de regels die zij uh, het volk op willen leggen. En het kapitool uh, wilde voor die acties uh, Panem eigenlijk uh, de rest van hun leven straffen. Uh, door de meest... Um, ja, uh, hoe noem je dat? De meest... Uh, Erge situatie in te denken. Ja. Namelijk dat de kinderen worden ingezet ieder jaar uh, als uh, tributen van ieder district, die dan tegen elkaar moeten strijden. En dan blijft er uiteindelijk maar één iemand over en dat is de winnaar. En dat wordt de Hongerspelen genoemd.
0: Ja, dus eigenlijk, dit is dan: uh, je beleeft het verhaal vanuit Katniss Everdeen, de hoofdpersoon. En uh, zij is ja, rond de 16 jaar ongeveer. Ja. En dit is dan de 74ste, 74ste keer dat ze de hongerspelen uitvoeren. Elk jaar doen ze dat. En wat je inderdaad zei, uh, dat doen ze dus al 74 jaar lang om hen te straffen. Want er was destijds ook nog een dertiende uh, district, ja. district 13. Maar dat is vernietigd of zo, dat, ja. is, dat is er niet meer. Want die, die deden volgens mij ook dan mee aan die opstand tegen het kapitool. En dat is toen ja, verbrand door het kapitool. en sindsdien hebben ze dus elk jaar hongerspelen. Ja. En ja, ze zetten dus niet volwassenen in om tegen elkaar te vechten, maar echt inderdaad de kinderen. Dus om het, ja, hoe kunnen we het volk het extra het beste raken? Dat is om hun kinderen in te zetten. Ja. En je moet jezelf
1: ja. inschrijven. Um, en ja, als je dan um, extra dingen wil wat eten betreft, voedselbonnen of iets, dan moet je je naam volgens mij uh, vaker meelaten doen. En dan, dan is er één keer per jaar de, de boete. Um, en dan... Er zijn er twee bollen, eentje met jongensnamen, eentje met meisjesnamen. Maar het kan dus ook zomaar zijn dat je uh, je naam uh, er twintig keer in hebt staan. Omdat ja. je ouder wordt. En hoe ouder je wordt, hoe vaker je moet meetellen. Maar ook uh, of je ja, meer voedselbonnen of meer eten wil, dat soort dingen.
0: Dus eigenlijk hoe armer je bent, hoe vaker je naam eigenlijk waarschijnlijk ja. in die bol zit. Klopt. Uh, en we beleven het uh, verhaal ook vanuit uh, Ketnis. En zij woont in het ja, armere deel van district 12, de ja. Laag... Dus ja, um, daardoor had ik ook niet direct door dat het in de toekomst afspeelde. Omdat het eigenlijk, uh, zij leven zo primitief. Zij moeten zelf jagen. En, um...
1: Maar ze mogen eigenlijk ook niet buiten het district nee. komen. Die, die overheid, het kapitol, die legt hun echt allerlei restricties op. Ze mogen bijna niks. Ze moeten alles doen volgens uh, hun richtlijnen, volgens hun regels. Ze mogen zelf uh, niet naar buiten, buiten het hek van het district treden. Dus ze zijn ook heel erg... Beperkt in hun bewegingsvrijheid. Ja. Maar uh, Kebnes kan eenmaal goed jagen. Volgens mij heeft ze dat van haar vader ook geleerd. Ja. En Bos bevindt zich achter de grens van district 12. Maar er is ergens een uh, deel van het hek dat niet onder stroom staat. Of het staat niet altijd onder stroom. Dus ze kan dan op die manier het bos ingaan en uh, ja, meer eten verzamelen... en dat ook weer verhandelen aan andere mensen... die weer uh, brood of fruit of groenten kunnen uh, verhandelen. Ja,
0: ze gaan het echt ruilen met elkaar. Dus, ja. uh, en ja. dat is
1: inderdaad heel primitief, dat je denkt... wat is het voor middeleeuws verhaal? Maar het is ja. inderdaad ook weer heel futuristisch... want er gebeuren allerlei dingen die je nu nog niet kan voorstellen.
0: Nee, nee klopt. En um, daar zullen we zo wel meer over vertellen. Maar op een gegeven moment kom je ook in het kapitol in die hoofdstad terecht... Nou, en daar is iedereen volgens mij hartstikke rijk. Is er eten in overvloed? En ja. allemaal van die futuristische uitvindingen. Dat je met één druk op de knop heb je al eten. En terwijl andere mensen zeg maar echt in, in armoede leven. Dus dat uh, contrast is heel erg groot. Dat verschil tussen de districten. Ja. En, en voornamelijk tussen het district en het kapitol. Zeker,
1: ja, ja absoluut. En er is ook echt wel veel woede. Uh, maar ja, ze kunnen ze beginnen gewoon niet zoveel. Dat kapitol is te machtig. Die ja. uh, heeft hun alle, allemaal. Uh, ja onder druk gezet en uh, ja, in hun regime. Ze doen precies wat, wat, ze, wat ze vragen. En ja, je ja. kan ook niet heel veel anders.
0: Nee, ze hebben echt eigenlijk geen mensenrechten. Nee. En um, ja, als je iets doet tegen de regels in... dan word je ook opgepakt of erger... Um, en dat is ook een beetje, volgens mij, waar die inspiratie vandaan kwam uh, van Suzanne Collins voor dit verhaal. Het is ja. eigenlijk een trilogie, hè? Of ja. ja, nu al vier boeken trouwens.
1: Ja, maar dat wordt deel 0 genoemd. Oh ja, klopt. Omdat het zich afspeelt voordat deel 1 begint. En ja, als je, zeg maar, kijkt naar de delen die over Capnus gaan, dan heb je drie delen.
0: Ah, dan heb je drie delen. Ja. Oké. Okay. Ja, en dit is dan het eerste deel en... Um, ik las in een interview dat uh, Suzanne Collins... dat zij een beetje aan het seppen was op de televisie. En dat ze dus... Uh, ze kwam langs allemaal van die reality shows. Dat komt dus ook nog mm -hmm. terug in dit boek. Maar aan de andere kant kwam ze ook langs... hele schokkende oorlogsbeelden vanuit Irak. Oh, en ja. toen ging dat een beetje bij haar door elkaar heen lopen. Want het is zo bijzonder of zo bizar... dat je aan de ene kant die afschuwelijke beelden hebt... en dat er dan ook gewoon reality shows zijn. En eigenlijk heeft ze die twee zaken met elkaar gecombineerd, waardoor ja de hongerspelen... dat is gewoon een gruwelijk, ja, gruwelijke wedstrijd... waarin kinderen tegen elkaar moeten strijden. Ze moeten elkaar letterlijk vermoorden om te kunnen winnen. Ja. Maar dat wordt ook nog eens allemaal uitgezonden in heel Panem op de ja, tv. Iedereen moet daar verplicht naar kijken. Ja, precies, want de, die hongerspelen kunnen echt
1: wel een paar weken duren natuurlijk. Want ja, uh, ja. er doen per district een jongen en een meisje mee. Twaalf districten, 24 kinderen... Uh, die zijn niet binnen een paar dagen allemaal dood. Dat heeft wat tijd nodig. En je moet er ook in groeien natuurlijk. Het eerste dag uh, zijn er natuurlijk wel districten... die elkaar meteen afmaken, maar niet iedereen. Je, je, je groeit daar ook in. Je wordt steeds ja, moordlustiger, verbitterder... omdat je gewoon wil winnen uiteindelijk. Ja. Om het maar zo snel mogelijk gehad te hebben. Maar um, die kinderen die daar nog wonen in die districten... moeten daar inderdaad verplicht naar kijken. Die moeten zien hoe die kinderen elkaar afmaken... En uh, er zijn ook spelmakers in het kapitol. Uh, er is een arena die helemaal is opgebouwd, maar het lijkt net alsof je ja, in een, in een uh, natuursituatie bent... met elementen als bijvoorbeeld een bos en bomen en uh, slecht weer of uh, juist de zon en ja. beekjes en een meer is er dan. Maar dat is gewoon allemaal opgezet door spelmakers en die spelmakers hebben dan ook weer invloed... Uh, ...op het spel. Want ze ja. kunnen door, door middel van uh, ja, computergestuurde dingen... ...allerlei dingen laten gebeuren in die arena. Ja. Dus dat is super raar als je erover nadenkt. Allerlei dingen die je nu nog helemaal niet kan voorstellen. Maar zij zitten daar gewoon op knopjes te drukken... ...dan gebeuren er enge dingen. En daardoor gaat het of sneller of langzamer... ...of weten ze de mensen naar elkaar toe te drijven... ...om een gevecht uit te lokken of wat dan ook maar. Ze kunnen op die manier heel veel invloed uitoefenen op uh, ja, de spelen...
0: Ja, ja, echt bizar. En ik vond het ook best wel schokkend om weer terug te lezen. Ja. Um, en ja, je komt er dus een um, beetje aan het begin van het verhaal achter... dat in principe eerst het zusje van Katniss... Uh, als een van de tributen daar naartoe wordt gestuurd. Ja, het verhaal begint eigenlijk op de ochtend van de boete. En de boete ja. is
1: dan smiddags. En je leest eerst een scène dat uh, Katniss met haar beste vriend gaat jagen. Ja. Uh, dat ja, is, vond ik wel een goed begin... Het is meteen spannend. Je komt in een wereld die je niet kent. Tenminste, ik ga niet dagelijks naar het bos om konijnen schieten. Met pijlenboog, nee. Nee, precies. Um, dus je zit er wel meteen in dat je denkt, oké, okay, wat is dit voor verhaal? En uh, je leest ook meteen haar frustratie uh, tegen het kapitool. En dat ze natuurlijk helemaal niet wil dat die hongerspelen er zijn. Maar ja, ze kunnen er ook niks aan doen. En die keel zegt nog, we kunnen ook gewoon weggaan met z'n tweeën. Maar ze wil natuurlijk haar zusje en haar moeder niet in de steek laten...
0: Nee, want uh, Katniss heeft dan een zusje, Primrose, eigenlijk no wordt ze steeds Prim genoemd, en ja. haar moeder. En haar vader is dus helaas, ik denk inmiddels ja, vijf jaar geleden of zo, overleden tijdens ja. een ongeluk in de mijnen.
1: Ja, want ieder district heeft een uh, soort van vakgebied, iets waar die goed in is, waar die in uitblinkt. Ja. Uh, of iets wat ze veel hebben en dus kunnen verbouwen of verhandelen of kunnen maken.
0: Klopt, en uh, bij district 12 is dat dan volgens mij echt het werk in de mijnen, mijnbouw ja. en dan ook vooral steenkool. Ja. En uh, de vader van Ketnis en Prim, die werkte daar en die is dan bij een heel ja, noodlottig ongeluk om het leven gekomen. Ja. En hij, uh, volgens mij voorzag hij het gezin een beetje in het levensonderhoud. Hij ging jagen en dat soort dingen en hij werkte. Ja. En nou, dat heeft Katniss dus allemaal van haar vader geleerd. van hey, Hoe kan ik ja, uh, mijn zusje en mijn moeder onderhouden? Want de moeder van Katniss ja, stoort volledig emotioneel gezien in... na de dood van haar man. Ja. Um, Terwijl het is ja. natuurlijk
1: best wel een jonge leeftijd... om dan al die verantwoordelijkheid uh, te moeten dragen voor... Ja, het gezin waar je uitkomt, omdat je vader wegvalt... en er gebeurt niks thuis, er komt geen geld binnen, dus geen eten... en ze hebben super erg honger. Ja. ja, ze moeten wat doen, maar het is wel bizar... dat die moeder dan zo erg in haar eigen ellende zit, wat ook logisch is. Maar ik denk aan de andere kant, ja je hebt twee kinderen, je kan gewoon niet zomaar... Alles uit je handen laten vallen nee. en gaan rouwen om jezelf en om je man, weet ik wat. Je moet het toch ook zijn voor je kinderen?
0: Absoluut, ja. En dat is volgens mij ook wat wel, wel Katniss haar een beetje een soort van verwijt. Ze probeert ja. dat niet al te erg la te laten merken. Maar ja, zij had gewoon heel veel overeenkomsten met haar vader. Uh, dat jagen, maar ook andere dingen kom je later achter. En ze, ja, ze mist dat gewoon heel erg. En dat contact met de moeder is toch wel echt veranderd. En ze heeft dus ook echt die druk op haar schouders... om haar moeder en prim, haar zusje, te onderhouden. En dat heeft Gil dus eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Haar vriend, waarmee ze, ze, ze elkaar ook. Als ja. er een
1: iemand van hun wegvalt... dan helpen ze de ander, zeg maar. Dan helpt de een de
0: ander. Klopt. Ja. Dus ja, op een moment... inderdaad, het boek begint dus dat je, dat je ze samen ziet jagen. En dan kom je ook gelijk wat meer te weten over de districten... en over de strengheid van het kapitol. Mm -hmm. En je merkt eigenlijk ook gelijk dat kennis wel een beetje opstandig is... Ja. Uh, ja, dat ze het er absoluut niet mee eens is, maar dat ze het aan de andere kant haar leven ook wel weer een beetje heeft geaccepteerd. En dat die gil toch inderdaad iets wat rebelser is en zoiets heeft van... Hé, hey, wat als we nou gewoon weggaan met z'n tweeën?
1: Ja, en ze zijn natuurlijk ook nog best wel jong. Ik merkte ook wel een beetje in hun karakter, hoe ze dat geschetst heeft, dat ze ook echt nog wel een beetje uh, pubers zijn. Natuurlijk, ik zou ook opstandig worden, maar ze schoppen ook best wel hard tegen die wereld. en ja. Uh, ja, willen er het liefst ook niet te veel en te lang over praten. Want dan is het maar ja, wat verder weg. Tot het moment dat, het, dat je er niet meer onderuit kan. Ja. Dus een beetje hoe een puber wegkijkt van de dingen die uh, ja, te veel pijn doen. Want uh, ja, daar moet je maar niet te lang uh, mee bezig zijn.
0: Klopt. Nee, dat heeft ze wel echt knap gedaan. Je hebt ja. inderdaad wel echt het idee dat je het uh, verhaal beleeft vanuit de oog van een meisje van ja, 16 jaar. Ja. En toen ik het las, was ik misschien ook wel een beetje rond die leeftijd. En nu ja, ben je dan wat ouder dan... Ja is dat toch wel weer anders om te lezen, maar niet per se minder leuk. Nee, dat vond ik ook. Het verhaal is heel spannend. Alleen beleef je het inderdaad echt vanuit
1: de wereld, van een, van, van een jonger iemand.
0: Klopt, want het is ook echt in de ik-vorm geschreven vanuit ja. Katniss, de hoofdpersoon. Dus ja, dat, ze voert je wel echt mee in haar perspectief. Klopt. Ja,
1: en de boete is er dus dan. Dus ja. Ze komen terug en ze kleden zich allemaal mooi aan... en ze moeten ook allemaal aanwezig zijn bij die boete... Ja. En dan komt een of andere opgedofte, enthousiaste Tut Hola naar voren. Die is al uh, jarenlang <laughs> ja, gedicht dit, uh, tot District ja. 12 om het daar aan elkaar te praten. Uh, maar ze winnen nooit. Uh, de enige die ooit gewonnen heeft, dat is heel lang geleden een of andere dronken vent. Ja. En die moet dus ook weer mentor zijn <laughs> van de nieuwe uh, tributen van di District 12. Want je hebt ook een mentor die dan de sponsordeals uh, de, de, de sponsor regelt. En uh, zorgt ja. dat je te eten krijgt in Kleine die arena te spelen. als je het niet meer uh, ja. uithoudt. Uh, dus die is er, maar die dondert van het podium omdat hij te dronken is. En uh, op een gegeven moment worden er twee namen getrokken. Uh, de, de, de jongen van de bakker, Pizza Malark. En ja. uh, eerste instantie Prim, haar zusje. En Die staat maar één keer ingeschreven.
0: Echt heel dus zielig, want hij is Al andere twaalf. namen ja. die er
1: misschien wel twintig keer in staan. En zij wordt getrokken en ja, Kepnes, uh, die kan dat natuurlijk niet, uh, oh, ja, die, die kan dat niet aan. Die wil niet dat haar zusje in die arena gaat. Die ziet haar al helemaal verliezen en die kan niet jagen. En uh, uh, je mag je dan, um, ja, uh, hoe noem je dat? In de plaats uh, stellen ja, van de vrijwilliger, vrijwilliger ja. zijn uh, en zeggen dat je in de plaats van haar uh, wil als tribuut voor dat district. Dus Klopt. dat is ook de enige keer dat dat is gebeurd. En zij doet dat, want ze wil niet dat haar zusje daar gaat vechten.
0: Nee, nee dus uiteindelijk komen we er dus achter inderdaad. ketnis hoopt vurig dat zij het niet is... maar er gebeurt er nog iets ergens, Her, haar zusje wordt verkozen. Ja. En dan, nou ja, dan uh, lijkt het een beetje op alsof ketnis haar doodvondens heeft getekend... want ze gaat dus naar die hongerspelen, samen ja. met Pita Melark. Dat wordt ook nog een leuk verhaal over de relatie tussen hen twee. Um, maar goed, dan gaat ze dus naar het kapitol, naar de hoofdstad... Uh, de mensen in het kapitol, die hoeven zich trouwens niet op te geven voor de spelen. Dat is ook weer zo tegenstrijdig iets. Ja, heel,
1: heel Toch?
0: Ja. echt En uh, de, dat vond ik trouwens wel de hongerspelen. Dat is dus echt een beetje ter vermaak van het volk. Het is echt best wel luguber. Want kinderen moeten, zich dus, uh, moeten elkaar dus doden om uh, te overleven. En degene die het langst volhoudt, zeg maar, die wint. Ja. Uh, en ze
1: krijgen in die arena, die dus helemaal van tevoren is gebouwd... En er wordt ook gezegd... Uh, sommige mensen van het kapitol keren terug naar vorige arena's... want die blijven dan bewaard. En die gaan daar lekker op vakantie... en een beetje kijken waar de meest bloedige gevechten hebben plaatsgevonden. Ja. Dus het zijn echt dingen waarvan je denkt, hoe kan dat?
0: Echt absurd.
1: Ja, en, en er liggen daar dus ook... Er is een hoorn des overvloeds... en daar liggen dus allemaal wapens en eten. En uh, iedereen staat op gelijke afstand van die hoorn als de spelen beginnen. Maar ja. voorafgaand aan, aan die ochtend... Uh, is er een heel trainingscentrum van het Kapitool? Ja. En uh, daar gaan dus alle districten naartoe om uh, te oefenen met die wapens en te kijken waar ze goed in zijn. Um, en een beetje een uh, positief plaatje te laten zien aan de mensen van het Kapitool, want die moeten uiteindelijk geld betalen om je te kunnen sponsoren. Dus bijvoorbeeld met water of eten of uh, uh, medicijn als je gewond bent, dat soort dingen.
0: Die druk heb je inderdaad ook nog, dat je zo sympathiek mogelijk moet overkomen. Want ja. het wordt ook nog eens overal uitgezonden.
1: Terwijl je dat eigenlijk helemaal niet wil, want je, nee. wil, je wil er überhaupt helemaal geen deel van uitmaken.
0: Nee, en je moet vechten voor je leven. Ja. Dus het lijkt ook echt een beetje op die bloederige gevechten tussen ja, gladiatoren... Mm -hmm. En dat zegt zijn Collins ook dat zij vroeger dus in haar jeugd blijkbaar echt verslaafd was aan die gladiatorenfilms. Dat, dat is ze, toch ook bizar als je daarnaar kijkt. Ja, ze zegt echt van in een interview, ik was echt aan het beeld gekluisterd toen die films op tv yes. waren. En dat heeft nou, ze dus ook echt als inspiratie gebruikt. Ik schaam me soms voor mijn
1: programma's, maar dit is wel, wel een heel ander
0: kaliber. Ja, klopt. klopt. En ze zei dus ook dat het dus eigenlijk, uh, ze heeft dus een beetje Romeinse, uh, ja die gevechten is dan voornamelijk uit de Romeinse tijd heeft ze erin verwerkt. Ja. Yeah. Uh, en brood en spelen, volgens mij is panem... is dat ook een of ander uh, Latijns woord. Je hebt dan de uitdrukking panem en circensus. Sorry jongens voor mijn uitspraak. Maar dat betekent blijkbaar ook brood en spelen. Oh. En brood en spelen was blijkbaar in die tijd dus echt iets... waarmee het volk rustig gehouden kon worden. Zodat ze iets te zien hadden, iets ter vermaak hadden. Mm -hmm. Zodat ze eigenlijk niet in opstand kwamen tegen het kapitool. En dat is eigenlijk in dit boek ook zo... Um, ja. ze moeten er dan wel verplicht naar kijken. Maar op deze, deze manier wordt het volk een beetje kort gehouden. En ja, wat je al zei, hè, worden die kinderen en ook hun ouders en families... gewoon elk jaar weer gestraft. En worden ze aan herinnerd hoe streng dat kapitool ze in hun greep heeft.
1: Uh, ja, precies. En dat ze dat dus wel uh, blijven houden, die macht. Dat ze, ja. dat ze dat niet gaan kunnen keren. Ja, een soort van extra benadrukt één keer per jaar. Dat het kapitool toch echt... Uh, heerst over dat volk en dat zij zeg maar hebben te schikken daarnaar ja. en dat je ook als gezin ja dat de kans natuurlijk heel erg groot is dat je je kind ook niet meer terug gaat zien die uh, gaat meedoen en die zie je op tv uh, totdat hij dood is of wint. Ja, maar, ja echt kan maar heel de zijn, Dus ja, ik moet er niet aan denken. Dat is bizar.
0: Ja, want het zijn dus kinderen van 12 tot 18 jaar... Ja. Die, die moeten meedoen. Ja. En ik las het boek dus voor de tweede keer... en ik was vergeten hoe bloederig het is. Want het is dus echt <laughs> zo dat je met 24 tributen... je gaat ja. die arena in uh, verplicht. En ja. um, je ja. moet elkaar dus doden om te kunnen winnen. Klopt. En wat wel leuk is misschien om te vertellen... is de, dat
1: uh, zij weet natuurlijk dat ze heel goed kan omgaan... met een pijl en boog... Ja. Uh, en die Hemich, die, uh, die vent, die heeft gewonnen. Die zit zichzelf al jarenlang uh, klem te zuipen. Want ja, uh, ja. Uh, hij heeft genoeg ellende meegemaakt daar. Klopt. En ieder jaar zijn uh, tributen dood zien gaan. Dus hij heeft er al lang geen zin meer in om telkens nee. die mensen te begeleiden. Want dat is een gebed zonder eind. Ja. Uh, nou ja, het einde, eindigt meestal in de hel. Maar uh, ja. uh, zij pikken dat niet. Want ze vinden dat ze recht hebben op gewoon begeleiding van iemand die daartoe in staat is en uh, ja, normaal drie woorden kan vormen... zonder dat hij uh, bedwelmd is geraakt door de drank. Ja. Dus ze zeggen, wij willen jouw uh, hulp... en je blijft maar gewoon zo nuchter mogelijk... om ons uh, die spelen door te halen. Want wij willen winnen. Of ja, weet je, zij wil wel winnen. Ja. Uh, en hij zegt dan van, nou, oké, okay, ik ga mijn best doen... maar jij moet niet laten zien tijdens die training... dat je goed bent met die pijl en boog. Als die andere tributen dat zien, dan weten ze dat meteen... en maken ze daar misbruik van. Um, en wat je moet doen is, uh, je moet uh, net doen of je Pita heel aardig vindt. En of, ja. je, uh, ja, uh, of je vrienden met hem bent. Gewoon altijd vriendelijk doen en gaan waar hij gaat. En uh, ja, die, die drie dagen dat ze in training zijn, bij elkaar blijven.
0: Ja, precies. En die Pita, dat is ook nog wel bijzonder. Ze kent hem dus, uh, Katniss kent Pita dus van vroeger. Dat Hij is inderdaad de zoon van de bakker. Ja. En hij, hij heeft haar een keer stiekem een brood toegegooid toen ze echt bijna verhongerde. Dus ja. hij heeft haar, eigenlijk, ja, haar leven als het ware gered, maar verder kent ze hem eigenlijk niet zo goed.
1: Nee, maar ze voelt wel dat ze bij hem in het krijt staat door dat ja. brood.
0: en dat vindt ze heel hinderlijk. Dat ja. is typisch kennis. die is een ja, beetje norsig ook, af en toe. Ja, maar ook wel trots of zo. Ja.
1: Ze wil daar niet aan, ze wil eigenlijk niet zwak zijn. Nee, dus ze, wil, nee.
0: ze is heel sterk inderdaad. Ja. En ze vindt het maar niks dat ze bij hem in het krijt staat. Nee. En als klap op de vuurpijl verklaart hij haar ook nog eens de liefde voor heel Panem op tv. En dan heeft zoiets van, wat is dit nou weer? Want ja, ze voelt zich echt in de maling genomen. Want ze denkt, wat, je maakt me nu juist zwakker. Dat vindt ze heel naar. Ze heeft is goed... dat bij dat
1: eerste interview al?
0: Het is eigenlijk al... Um, ja, het is volgens mij al bij de boete of bij het eerste interview. Ik weet niet. Vrij aan het begin uh, van het verhaal. Dat hij zegt,
1: uh, ik vind wel iemand Voor de leuk. spelen al. Er, er is ja. wel iemand, maar... Uh, ja, dat, dat kan nu nooit goed eindigen, zoiets zegt hij. Ja. Want hij denkt natuurlijk dat er maar eentje kan winnen.
0: Precies, en dan, ja, ja. ja, klopt. En zij denkt dan op een gegeven moment, nou, dit moet wel een ja, publiciteitsstunt zijn. Vanuit, ook vanuit Hemits, misschien die mentor. Ja. Dat hij iets heeft bedacht om hen ja. over te laten komen als twee ja, gedoemde geliefden. En dat ze daardoor dus uh, sympathie van het volk winnen en ook zoveel mogelijk sponsors. Ja. Dus dat is ook een beetje wat... Uh, wat ik wel goed vind aan het verhaal is dat het dus, doordat het wordt uitgezonden in het hele land, dat een beetje de schijn en de werkelijkheid door elkaar lopen. Dat je denkt van, wat is nou echt en wat is nou gefaked, zeg maar.
1: want zo had ik dat eigenlijk helemaal niet gezien. Ik zag het gewoon een beetje als een soort van uh, puberaal, zoetsappiger as aspect aan het hele boerderige geheel. Zo van, ja. we maken er nog eventjes uh, een stelletje van en we stoppen er wat liefde in en wat gevoelens om het uh, voor haar ook ingewikkeld te maken. Want zij wil daar eigenlijk helemaal niet aan. Maar klopt. langzaam, maar zeker in het verhaal merk je toch... dat ze eigenlijk tegen wil en dank hem wel steeds leuker gaat vinden.
0: Ja, ze probeert zich daar dus wel echt tegen te verzetten. Dus dat, ja. dat klopt ook zeker. Het is ook heel ingewikkeld voor haar. Ja. Maar wat ik dan soms wel interessant vind... is dat zij dus denkt van... ja, Pita doet dus alsof hij heel erg verliefd op haar is. En zij speelt het spelletje mee. Maar... Dus we gaan steeds meer twijfelen van, hé, is het nou echt of is het nou gespeeld? En nou ja, je komt er dus uiteindelijk achter hoe het werkelijk zit. En dan dat wordt allemaal erg ingewikkeld. Een ingewikkelde mix van gevoelens, zeg maar. En ja dat komt dus opnieuw ook weer omdat iedereen meekijkt. Dat kan je toch niet voorstellen dat je daar in die arena bent en dat alles wat je zegt wordt gevolgd. Gewoon. Ja,
1: want het lijkt dus net alsof je in een, gewoon in een landschap bent met allerlei ja, elementen. Met water, met uh, bomen, met een bos, met uh, rotsblokken, ja. uh, met weer een heel ander gedeelte, met allerlei rare klimplanten. Ook hoe ze dat beschrijft, maar dat is dus allemaal vooropgezet. En de, de grenzen van dat landschap, van die arena, die, die kunnen ook telkens weer worden bijgesteld met... Ja, of een brand die opeens ontstaat. Of uh, een overstroming waardoor hele stukken weggevaagd worden. En dat, die spelmakers hebben daar, hebben daar telkens invloed op.
0: Ja, het um, is bijna magie hè, dat ze dat gewoon kunnen. Ja, ja.
1: precies. En... Um, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Dat weet ik niet meer. Nou, het is echt zo. Het is echt een
0: woestenij waar ze ja. moeten overleven. En waar ik nu aan zit te denken. Wat jij zegt, ze moeten dus elk jaar dit helemaal opbouwen.
1: Ja. Precies. Daar gaat
0: waarschijnlijk zoveel geld in. Omdat het eigenlijk heel bizar is. Dat dit. Hier wordt. Nou ja, ik weet niet wat hun geldeenheid is. Maar daar worden misschien miljoenen ingestoken. En, ja. en in, in dat district van Kennis komen mensen om van de honger. Dus dat ja. is weer zo. Ja, dus. Die, twee, ja, die
1: tweedeling ja. waar je het over hebt dat er zo'n groot verschil is tussen dat rijke kapitaal. En eigenlijk best wel die arme mensen die in die districten wonen, behalve de. Uh, ...districten die dingen voor het kapitool mogen maken... ...die zijn geloof ik wel wat meer vrienden met het kapitool.
0: Ja, ook meer getraind, die kinderen.
1: Ja, klopt. Ja. Die worden ook van tevoren getraind, ook al mag dat niet. Maar die andere districten zijn er gewoon echt behoorlijk uh, ja, zwak en, en mager, ondervoed... ...en dan begin je dus al aan zo'n bloederige strijd... Ja, ja. Die, ...die dan nooit goed kan eindigen.
0: En dat mensen daar dus... ja, ...ze durven daar ook natuurlijk niet in opstand tegen te komen. Dat, nee. ja, dat hebben ze natuurlijk al 74 jaar geleden geprobeerd... ...en toen is dat verkeerd geëindigd... Ja. Maar ja, ik, ik stond er wel van te kijken van... jeetje, wat een bloedige scène is allemaal. Wat gruwelijk wat ze allemaal moeten doen. Ze moeten elkaar gewoon afslachten. En het zijn gewoon ja. jonge kinderen.
1: Ja, zeker. Dat
0: vond ik wel naar om te lezen af en toe. Absoluut. Ja. En dat je dan ook denkt van... je denkt dan van misschien gaat ze een hele soort... ja, een goed iemand van kennis maken om, van... Hè, die, die gaat niemand doden, maar ze moet wel mensen doden... om zelf te kunnen overleven... Ja, ze moeten ook
1: drastische beslissingen nemen om uiteindelijk ja. uit
0: uh,
1: ja, benarde situaties uh, te kunnen ontsnappen.
0: Ja, klopt. Ja, en zij weet hen de andere tributen toch vaak in het begin zeker uh, ja. wat te slim af te zijn.
1: Ja, misschien zou leuk om een beetje dat begin van die uh, spelen te beschrijven. Want ik vond dat ze dat wel heel goed had gedaan.
0: Ja, heel knap. Ja, ja. ik
1: weet niet hoe jij dat zag, maar er is dus een soort van startkamer... Ja. Uh, ook allemaal gebouwd uh, van, door, door het kapitool. En daar ben je dan dus. En daar ligt je kleding klaar die je aan moet doen. En uh, alles, echt alles, wordt geregisseerd. Ja. Uh, nou, en zij heeft dus een uh, stiliste. die haar ook heeft gekleed voor de, de interviews die je van tevoren hebt. En uh, uh, alle andere dingen waarbij ze eigenlijk getoond wordt uh, ja, aan het volk. Als een uh, soort van speeltje van het district. Um, en die is dan bij haar en die uh, ja, helpt haar met aankleden, met die kleren... en die vraagt van, ja, wat wil je nog? En dan... Uh, die kepnis wil eigenlijk helemaal niet echt gevoelige gesprekken voeren of zo. Die gaat alle moeilijke onderwerpen een beetje uit de weg. Maar ze heeft toch ergens ook wel behoefte aan steun... en ja, een beetje lieve woorden van iemand. En uh, ze vindt dat op dat moment een beetje in die zin. Ja. En die zegt ook... Uiteindelijk tegen haar. Van, als ik kon wedden. Dan had ik al mijn geld ingezet op jou. En ga je best Superlief. doen. Super Ja, heel ja. lief. En die is bij haar. Totdat ze op een of andere plaat moet gaan staan. En dan komt er een buis over haar heen. En die buis... Uh, ja, ...die plaats gaat omhoog, uh, die buis uit... ...en dan staan ze dus um, op, op gelijke afstand van elkaar... ...24 mensen in, in een hoge cirkel... Ja. ...in de arena met uh, tegenover zich die horen des overvloeds... ...waar dus al die wapens en dat eten... ...en, en al die handige uh, extra's liggen... Uh, ...maar die Hamids heeft tegen hun allebei gezegd... Um, ...blijf weg vanuit bij die hoorn, dat is één bloedbad... Um, ga zo snel mogelijk uh, weg, zoek een plek waar je veilig bent... en zoek een waterbron.
0: Ja, En probeer precies. te
1: blijven leven en uit de buurt te blijven van die anderen. Uh, maar ze hebben allemaal een minuut om om zich heen te kijken... om de situatie in zich op te nemen en om te bedenken wat ze gaan doen. Um, en ze staat daar dus en dat duurt best wel lang... Voordat, uh, voordat die arena beschreven is en de situatie waar ze in zit... en die horen. Nou, ondertussen tikt de tijd weg en uh, ze kijkt een paar plaatst ze verder, ziet Pita staan... en ze uh, heeft zich blijkbaar verraden met haar lichaamshouding... want haar voeten staan eigenlijk in de richting van die hoorn... Ah, ze wil het toch proberen. Ja. En die Pita schudt nee... en op dat moment gaat, gaat het kanon af... of wordt in ieder geval kenbaar gemaakt dat de tijd ja. voorbij is... en raakt ze afgeleid, is ze een paar seconden te laat... en dan durft ze niet meer. En dat neemt ze hem heel erg kwalijk. Um, maar ze weet dan toch... eigenlijk vond ik dit ook weer een beetje puberaal... Ik zou zo snel mogelijk maken dat ik weg was. Kon me ja. niet schelen. Ik zou water zoeken en gewoon uh, overleven op uh, ja, pure wilskracht en water. Uh, zij is dan boos op Pita, want die heeft haar kans afgepakt. Maar ze moet dan toch nog eventjes wel een rugzak hebben... en een stuk plastic en brood. Ja. Nou, en dan komt ze in een soort van beginnend gevecht terecht. Ze ziet een jongen voor haar neus sterven en...
0: Uh... Super heftig. Ja, ja, wilde
1: eigenlijk ook zo snel mogelijk weg. Maar heeft dan toch wel de beslissing genomen om die rugzak te pakken. En het is misschien ook maar goed ook, want er zitten toch wel handige dingen in om te hebben ja. in de wildernis. Hij is alleen
0: knoranje, wat niet zo handig blijkt later met nee. camoufleren.
1: Klopt. En ja, wat misschien ook nog leuk is, om te... of niet leuk, maar het kapitool regisseert het dus allemaal... Um, en als het nacht wordt, dan uh, zien ze op schermen het volkslied. En dan worden er foto's laten zien van de mensen die uh, ja, gestorven zijn, zijn overleden. Ja. Die worden ook meteen opgehaald, die lichamen, met een hoovercraft. Ja. Um, en dan gaan ze weer terug naar het kapitol. En die lichamen moeten daar allemaal niet natuurlijk uh, blijven liggen rotten.
0: Nee, en dan um, gaat een kanon af. Dus gelijk als je een kanon ja. hoort, dan weet je... Hé, hey, dat is er dus heel luguber, dan. dat is er ja. eentje minder. Ja. Er zijn nog minder uh, ja, tegenstanders. Ja, en die ja.
1: tributen mogen dus niet zien hoe ze zijn vermoord. Want dan kunnen ze misschien wel weten wie welke wapens heeft... en waar hij dat mee gedaan heeft en zo... Uh, maar ze mogen wel weten wie er dan dood is. Dus ze laten ja. alleen de foto zien. Ja. Maar heel de Guber, als je daar natuurlijk naar moet kijken.
0: Ja, het zijn echt nog jonge kinderen. Ja. Dat is echt, echt naar. En hoe ze... Ja, sommige hebben dan ook ja, betere wapens dan de anderen. De een is hè, slim, de andere is sterk. Uh, wat je al zei, sommige districten, volgens mij de eerste vier districten... Daarin worden de kinderen toch wat meer getraind. Dat noemen ze dan ook de beroeps. Die vormen dan ook een soort... Ja, samenwerkingsverbond eigenlijk binnen die spelen... zodat ja. ze in het begin nog sterker zijn. Klopt. En ja, die hebben volgens mij al wel een beetje in de gaten... dat Katniss al een, een ja, gevreesde concurrent is. Ook omdat zij van tevoren bij de Spelen... best wel een hoog cijfer heeft gekregen als een soort beoordeling. Dus die weten al van, die heeft wel wat in haar mars. Dus maar ze die, weten uh, niet wat, want nee. dat heeft ze niet getoond. Alleen nee. aan de spelmakers.
1: Want dan en, moet je dan de ja. laatste dag doen van de training.
0: Klopt. En ze weten dus niet dat zij zo goed is met die pijl en boog. Nee. Um, maar ze ziet wel. Ja. op
1: een gegeven moment weet ze wel dat iemand anders... of ze ziet die pijl en boog liggen... Ja. Dus ze uh, weet van, nou die, die moet ik een keer in handen krijgen. Want dan kan ik tenminste terugvechten in plaats van alleen maar vluchten en het ontwijken.
0: Wat trouwens wel grappig is, uh, die kennis is heel handig. Hè? Die kan jagen, die, kan, uh, die heeft ja. een pijl en boog, heeft ze. Ze ja. weet wat uh, goede kruiden zijn om te eten. Trots. En uh, die Suzanne Collins die zei dus in een interview: van ja, ik ben zelf echt niet handig. <laughs> ik ben niet handig met mijn handen. Dus ik heb gewoon heel veel onderzoek gedaan hiernaar: van Dat hoe je een pijl en boog kan maken en zo. Dus ja. kan
1: je dit helemaal niet uh, bedenken.
0: En toen heeft ze dus ook al die een beetje die eetbare kruiden en zo uh, opgezocht. En daar is dus volgens mij ook dan die naam van kennis van afgeleid. Ja. Dat zegt van ja, dat vond ik wel een hele passende naam voor haar.
1: Want dat vond ik ook wel interessant. Dat er echt een survival uh, aspect in het verhaal zit. Dat ja. ze niet ergens in een of andere uh, ja, zaal worden gedropt. Die helemaal clean is. Waar verder niks te beleven valt. En er alleen wapens zijn om elkaar af te maken. Maar dat je ook echt... Ja, moet overleven in de meest primitieve zin van het woord. Je moet aan eten zien te komen. Je moet ondertussen uitkijken naar waar je vijand is gebleven, en of er misschien iemand je komt achtervolgen met een paar messen.
0: Klopt. Um,
1: en ja, zij weet dat toch, ze weet zichzelf wel heel goed te redden uiteindelijk. Het duurt wel heel lang voordat ze water vindt. Ja. Uh, en dat is wel even moeilijk. Maar uiteindelijk vindt ze water en uh, ja, gaat dat goed. Uh, maar ze komt wel al snel in aanraking met dat verbondje van die beroepsdistricten. Ja. En uiteindelijk komt ze erachter dat Pizza Malark daar onderdeel van is.
0: En dat verbijst ze haar best wel. Ja, want zij is zoiets van, hem. ja, hey, dat, hij was toch verliefd op mij? Uh, hij waarom? was vriend, waarom, verliefd, waarom uh, gaat ja.
1: hij hullen met de vijand?
0: Dus dan vertrouwt ze helemaal niemand meer. Nee. En wat je zegt over dat survival aspect, aspect dat vind ik wel heel spannend aan, want daardoor ja. wil je gewoon blijven doorlezen. Je ja. wil gewoon weten wie het overleeft en wie niet en hoe het eindigt en wie er gaat winnen. Dat is wel echt heel spannend. Je stelt je bijna zelf
1: een beetje zo'n uh, Robinson verhaal voor, waarin je gaat ja. uh, overleven in zo'n wildernis en of je dat zou lukken. Expeditie
0: Robinson, echt. Ja, ja
1: klopt. Zo ja. Is. En dan uh, zonder spelelementen natuurlijk en of je dat dan zou lukken en hoe zij dat dan doet en dat is wel spannend.
0: Ik zit ook elke keer te denken van nou, als ik daar zo zou zijn in die spelen zou ik echt niet overleven. Ik zou echt niet weten... hoe ik moest jagen en zo. Dus dat nee, is wel heel hoor, dat leuk... dat zei dat... Uh, ja, <laughs> ik waarschijnlijk ook, ja. ja. Wat vond jij trouwens van Katniss van haar... als personage, als karakter? Vond je haar sympathiek uh, of... wat minder?
1: Nou, ik vond dat... ze haar wel... Uh, goed had uitgediept. En ik heb vaak met boeken... dat ik me wel kan associëren... met een karakter. Dat ik wel... Uh, ja, me kan voorstellen... dat ik die persoon zou kunnen zijn... Um, maar wat we net ook al zeiden... ik vond haar af en toe gewoon een beetje jong en puberaal in haar denken. Tuurlijk, ik kan me helemaal niet voorstellen hoe het is om in zo'n wereld te leven. Dus het is ook een heel uh, bekrompen oordeel, denk ik. Maar um, ja, ze is ergens ook een beetje stug, ja. introvert. ze um, dus laat niet snel het achterste van haar tong zien... Maar ze heeft wel weer een heel goed hart, want ze staat, ze leeft letterlijk voor uh, ja, de, de bescherming van haar familie. En ze ja. zou willen sterven om haar zus te kunnen redden, dus dat doet ze ook. Dat is natuurlijk heel erg uh, nobel en uh, ja, onvoorstelbaar om je in te denken dat je in zo'n situatie komt te staan. Ik bedoel... Ik zou denk ik ook door het vuur gaan om uh, mijn familie te... Maar toch, ja. weet je, daar, daar kan ze je heel je dapper. gewoon niet bij. Dat is ja. heel, heel bizar. Ja. Maar aan de andere kant... Um, ja, bijvoorbeeld tegen die Pita, ze geeft eigenlijk geen grijntje toe. Uh, ze is heel erg stug. En ook tegen die Hamish. Hey en uh, ze is eigenlijk gewoon best wel boos op alles en iedereen.
0: Ja, ja die gil dat is dan haar vriendje Je zegt ook tegen haar van... Je lacht eigenlijk nooit alleen als je in bos bent. Ja. Dus, uh, en dat zegt eigenlijk ja. ook wel genoeg. Ja. Ik bedoel,
1: ja, de gezicht uh, spreekt een beetje uit hoe zij misschien, uh, ja, wat, wat ze uitstraalt naar anderen, ook in haar gedrag.
0: Ja, klopt. Ik vond haar wel heel stoer inderdaad en ik vond er soms wel een beetje nors, een beetje stug wat je zegt, maar ik vond het dan ook wel heel mooi om te lezen wat voor liefde ze had voor de zusje. Ja. En wel heel zielig, je komt ook later in het verhaal wat meer over haar vader te weten... dat hij ook ja. best wel muzikaal was. <lacht> en dat zij dus uh, met die vogels, dat zijn best wel bijzondere vogels in dat verhaal. Die spotgaai heette ze, geloof ik. Ja, klopt. Ja,
1: het derde boek uh, gaat daar inderdaad ook meer over...
0: Want maar, die neurie of, of die onthouden melodietjes of zo, geloof ik? Ja, of? dus
1: in het kapitol worden ook heel vaak in een laboratorium... allerlei rare, enge beesten gecreëerd. Ja. Dat kan positief uitpakken, maar je hebt ook hele enge, rare beesten... die dan worden ingezet uh, tijdens de spelen. Zoals bijvoorbeeld bepaalde wespen die heel erg giftig zijn. Bloedzoekers. Uh, Oeh, ja. Maar ook uh, bepaalde vogels. Uh, snatergaaien heette die dan. En die konden gesprekken... Uh, ...afluisteren en, en de woorden onthouden... ...en die uiteindelijk doorbrieven aan het kapitool. Dus die werden ingezet, vlogen naar alle districten toe... ...kwamen terug met informatie bij het kapitol... ...en zo wist het kapitol uh, in de oorlog... ...waar die districten oh, zich eng. allemaal mee bezighouden. Ja. Maar dat liep verkeerd af... ...want uiteindelijk hadden die districten dat door... ...die gingen verkeerde informatie teruggeven... Uh, ...aan het kapitol met die vogels... En uh, ja, toen hadden ze niks meer aan die snatergaaien. Die hebben ze gewoon vrijgelaten, laten rondvliegen. die gingen op een gegeven moment met andere vogels uh, kennismaken, de spotlijster. En um, uiteindelijk krijg je daar dus een, een spotgaai. Dus ze uh, kunnen niet meer alle woorden uh, nasynchroniseren, maar wel de tonen onthouden en die nazingen. Ah. Dus uh, mensen in de districten die bijvoorbeeld moesten werken, in district 11, uh, in de landbouw, in de bomen, moesten plukken. Um, die konden gebruik maken uh, om, van die vogels om elkaar bijvoorbeeld een seintje te geven wanneer het werk erop zat. En dan hadden ze een melodietje bijvoorbeeld en dan gingen al die vogels dat nadoen. En dan konden mensen onderin de boom het ook horen of op de grond. En die wisten dan, het zit erop, we kunnen naar huis.
0: Ah, wauw. Ja, want daar heeft ook... Uh, een beetje dat meisje uit District 11, Ru heet ze yeah. geloof ik. Die heeft dat daar ook over volgens ja. mij, over die spot. Ik ja. vond haar wel een heel lief, mooi karakter. Zeker, ik vond haar ook heel lief. En
1: uh, ja, weet je, als je zegt van wat was nou het mooiste, maar ook het uh, treurigste moment. Uh, dat gaat ze over Ru en hoe ze uiteindelijk, ja... Uh, yeah, um, uh, hoe haar leven eindigt. Ja, echt, dat vond ik ze... zo zielig. Ja, want Capnus komt haar tegen en Rudy geeft haar een tip... want uh, zij zit in een boom ondertussen... en die, uh, die uh, tributen van die beroepsdistricten... Uh, die staan onderaan die boom... en die weten dat zij daar in die boom zit... Um, maar het is er niet gelukt om bij haar te komen. En dan zegt ze, ja, we pakken je morgen wel. Oh nou, ja. En Camus slaapt daar in die boom en die heeft dus Pita ook gehoord. En die is uh, boos en die uh, weet dat ze klem zit. Want ze zit daar gevangen in die boom, zonder wapens. En ze, we, ja, ze weet het niet meer. Op een gegeven moment ziet ze alleen maar twee ogen, zonder geluid. En ze weet dat het de ogen zijn van een mens uiteindelijk, niet van een dier. En dan komt ze in gesprek met uh, Rue op uh, fluisterende, non-verbale wijze. En die ja. uh, zegt uiteindelijk... Uh, of die wijst naar een wespennest uh, vlak boven haar. En, oh ja, die bloedzoekers. Um, ja. ja, dan komt ze op het idee om die tak waar dat wespennest vast zit door te zagen. En dan vallen die wespen naar beneden en die zijn giftig... en die vallen die mensen aan en dus kan zij ontsnappen. Dus die Rue redt haar eigenlijk uit die situatie waar ze in zit. En uh, ze besluiten daarna om uh, ja, samen te gaan werken... Een, een bondgenootschap te vormen met elkaar... Ja, um, en die Rue doet Capnes dus eigenlijk heel erg denken aan haar kleine zusje, want ze is ook twaalf. Ze is ondervoed, te klein voor haar leeftijd. Uh, heeft een beetje. Um ja, wat had ze nou? Hetzelfde uiterlijk of de, dezelfde kenmerken of zoiets als haar ja. zusje. Ze doet in ieder geval heel erg denken aan haar zusje en uh, ze, ze vinden steun in elkaar. En zij weet heel veel van planten en kruiden nog meer dan Katniss. En Katniss kan jagen, dus ze hebben er allebei wat aan.
0: Ja, precies. Dus het lijkt in het wel alsof dat uh, samenwerkingsverbond inderdaad tussen ketnis en uh, wel goed uh, schijnt te werken. Ze kunnen elkaar een beetje beschermen. Uh, maar ja, dat loopt dus helaas wel heel treurig af uiteindelijk. Ja. ja, ze hebben een plan. Ze willen eigenlijk
1: in de aanval gaan bij die uh, beroepsdistricten. Uh, ja. Maar dat loopt verkeerd af. En uh, Dat ja. was ook
0: wel weer heel spannend hoor. Elke ja. bladzijde zit je wel een beetje op het puntje van je stoel van hoe gaat dat eindigen.
1: En Roe eindigt uiteindelijk met een uh, ja, die ja, die ja... Die, um, die Terwijl spoilen jongens, die, maar, maar ja, 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 jullie hebben het uh, hopelijk die, dat, al gelezen. Dat eindigt <laughs> en uh, Cabnus gaat op een hele bijzondere, lieve manier afscheid van haar nemen. Maar ook ja. een beetje in protest tegen dat kapitol. Want eigenlijk ja. heeft dat kapitool het liefst van... nou, daar gaat iemand dood, uh, ga daar maar niet te lang bij blijven staan. Ze wachten ook uh, vaak tot, uh, tot ze weer weggaan. En je moet je voorstellen, overal in die wildernis... je kan het niet voorstellen, want er zijn gewoon bomen en planten en rotsen en zo... maar overal zijn camera's.
0: Alles wordt vastgelegd. Alles wordt
1: vastgelegd ja. en je krijgt ook een volgchip in je arm. Ze weten altijd waar je zit. Ook al ben je 200 kilometer daar verderop... Uh, je kan je niet vluchten. nee. nee.
0: Nee, en dat stukje inderdaad dat uh, Katniss wil Rue eigenlijk een heel waardig afscheid geven... Ja. Dus dat vond ik wel echt super mooi. Dat is ja. wel een heel ontroerend moment. Maar ja, dat later gaan ze dus hè, na de spelers die zijn afgelopen. Dan wordt er teruggekeken op die spelen. En dan wordt dat moment natuurlijk ook weer weggelaten. Dus de kapitol ja. bepaalt echt wat, wat belangrijk is en wat niet. Maar ze hebben het in ieder geval wel gezien. Want het was
1: live en ze konden ja. er eigenlijk ook niet omheen.
0: Nee, dus het is wel... Dus uh, daar, daarmee steekt kennis misschien een beetje de middelvinger op tegen de kapitool Van jongens, uh, ik bewaar mijn waardigheid. En ik wil niet zomaar iemand laten doodgaan en dan weggaan. Ja. Maar dan, dan gebeurt er wel iets bijzonders in dat spel. Want eigenlijk was het idee volgens mij dat één iemand moet winnen. Mm -hmm. Dus één tribuut blijft over. Ja. Maar dan ineens hebben de spelmakers er een draai aan gegeven. En dan zeggen ze dat ook uh, de twee tributen van hetzelfde district samen kunnen winnen. Ja. Zoiets, hè? Geloof ik. Ja, klopt. Ja. Dus ja, dan gaat ze toch maar op zoek naar Pita.
1: Ja, want Rue is dood. En ze denkt, uh, wat moet ik nou? Ze voelt zich eigenlijk heel erg verdrietig erover. En ze moet s'avonds weer zien hoe die Rue uh, dood is. Want ze ziet natuurlijk die foto van haar. Ja. En ze denkt, uh, ja, één minder, maar hè, uh, wat heeft het allemaal voor zin... zolang ik die uh, pijl en boog niet heb? Of heeft ze die dan al? Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Volgens Sorry. mij is ze die wel gestolen van die glinster of zo. Ah, en die is dan weer gedood door die wespen, maar... Ah, dat is waar,
1: die is inderdaad... Oh, ja, dat vond die ik ook zo'n nare scène. door die wespen, inderdaad. Ja. Die was helemaal aangevallen en verminkt. Ja. En toen kon ze maar net... Dat ze ging zelf ook een beetje hallucineren. En toen stond er ook echt heel bloederig. Uh, dat ze dacht dat, ja. dat er vlees van haar lijf afviel. Ja, dat is echt ze, heel... Dat ding niet meer kon pakken. Maar ja, die is inderdaad dan net gepakt. En is volgens mij ook echt een beetje... Uh, de eerste drie dagen uh, weg geweest aan het hallucineren. Voordat ze dan uiteindelijk die Rue ontmoet weer. Ja. Maar oké, okay, Rue is dood. En ze heeft dan wel die pijlen. Dus ze kan terugvechten. Maar uh, ja, ze zit een beetje in een soort van uh, padstelling of zo. heb het ja. idee klopt. En dan opeens krijgt ze te horen. Dan mogen ze dus ook... Twee winnaars zijn van hetzelfde district en dan denkt ze: Nou, oké, okay, dan kunnen Pieter en ik vanaf nu bondgenoten zijn. Ja, en ze heeft ergens opgevangen dat hij ziek is um, en zo, nou, dan wil
0: ze hem gaan zoeken.
1: Ja, en, ja, dan, uh, dan krijgt het verhaal wel weer een wending. Dan ja,
0: dan, dan wordt het wel weer anders, inderdaad. Precies. Ja, uiteindelijk gaan ze dus toch op een of andere manier samenwerken. Ze vindt hem dus, hij is heel erg toegetakeld en. Nou ja, dat, dat valt ook wel te lezen verder... maar hij heeft zichzelf dus ook heel goed gecamoufleerd... waardoor hij dus heel goed verborgen is voor de andere tributen. Maar zij weet ja. hem toch te vinden. Maar ze ontdooit een beetje, dames en heren. Ja.
1: Ze wordt opeens lief en ze gaat hem wassen en verzorgen. Ja. En ze heeft brandwondenzalf gekregen van Hemich En ja. uh, ze kan zijn brandwonden verzorgen... en ze weet hoe ze die uh, bloedzoekersteken moet behandelen... Maar het blijft, hij heeft een hele grote, snee-gapend gat in zijn been. En ja, ja en dat, dat je
0: echt denkt: wat moet je? Ik zou echt niet weten wat ik daarmee moet. En zij probeert nee. dat toch een beetje te stelpen. Ja, en maar er kan ook geen potje zelf op nee. bladeren tegenop. Dus ik nee.
1: weet, uh, ik heb iets nodig. En op een gegeven moment wordt er aangekondigd dat er een feestmaal is. Ja, en er zijn nog zes mensen over of zo. Vier ja. of zes. En er is voor iedereen iets wat die persoon eigenlijk heel hard nodig heeft. En Pisa zegt meteen: Nee, ik wil niet dat je gaat. Want, ja. Beloof
0: het me, blijf hier. Ik anders beloof. ga ik mee. En ze weet, nou, als hij meegaat, dan maak ik geen ja. schijnvakantie. Nee, want hij kan niet lopen. En dan
1: is het. Ja. Maar hij wil eigenlijk ook niet dat haar iets overkomt. Weet je wel, hij wil niet dat ze. Ja, dat ze hij dat lijkt echt om haar ook. te geven. Ja, ja precies. Ja. Maar ja, ja zij, zij is er uh, nog steeds niet helemaal uit wat ze nou wil met hem. Nee. Maar ze ze wil wel gaan. op een gegeven moment krijgt ze een flesje slaapsiroop van Hamish. Dat wordt er ook oh, gezonden. Ja. En um, ja, Hamish speelt wel een beetje op dat ze ja, toch nader tot elkaar komen. En dat zij ook een beetje laat zien dat ze hem echt uh, leuk vindt. En dat dus de mensen van dat kapitol ook zien dat ze echt verliefd zijn. dat geeft het verhaal allemaal nog. Een, een beetje extra drama.
0: Klopt. Ja, dat geeft het zeker extra drama. Maar dat ja. lijkt me dus echt een grote druk. Aan de ene kant moet je je leven zien te behouden. Aan de andere kant moet je ook nog eens spelen dat je ja. dus verliefd bent. Dus dat doet ze allemaal maar. Ja. En ja, met die slaapsiroop weet ze Pieter een beetje om de tuin te leiden. Ja,
1: die valt uh, als een baksteen in slaap. Ja. En, die, uh, en dan gaat zij erop uit... omdat, uh, omdat ja, wat zij zo hard nodig heeft om Pita te redden, op te halen.
0: Weer bij die hoorn dus overvloed, denk ik, hè? Bij die of die
1: tafel, niet. ja. En daar, uh, ja, daar vindt ook weer een
0: uh, gevecht Poel. plaats. Maar ze
1: wordt dan wel weer op het nippertje gered. En uh, dan overlijdt er ook weer iemand. En op een gegeven moment realiseren ze zich een beetje... Ja, dat, dat het, het spel het einde gaat naderen. Want er zijn steeds meer mensen over. En er moet nog een soort van finale komen. Een, een klapstuk. Een, ja. een brute, brute eindfinale.
0: Finale. finale. Ja. Dank je. ja, nee, klopt. Dat vond ik wel echt. Je voelt de hele tijd door, de, door het hele verhaal en een beetje die angst van. Want ze zitten ook in die grot op een gegeven moment, Pita ja. en uh, Kennis. Ja. Van dat je denkt, shit, misschien worden ze zo wel vermoord. of je voelt, heet het, die dreiging. Dat maakt het zo spannend. Ja. Maar op een gegeven moment, inderdaad, wat je zegt. dan blijven er minder tributen over. En dan beginnen ze echt te geloven van, hé, hey, we zijn een team. misschien kunnen we toch wel winnen. Ja. En dan beginnen ze er toch een beetje in te geloven. Maar ja, dan um, komen er wel weer wat wendingen. En er komen ook weer hele griezelige. Ja, hoe zeggen dat? Toevoegingen van de spelmakers in het verhaal die het nog eens even extra lastig maken om te winnen. Die mutilanten, die vond ik wel heel uh, Ja, en, en
1: eerst uh, laten ze ook alle beekjes en poelen en vijvers oh. en alle andere waterbronnen gewoon opeens opdrogen. Het oh, ja, heeft eerst klopt. een hele dag en een nacht alleen maar kaart geregend. En op een gegeven moment willen ze die grot uit, ze willen weer wat gaan doen, ze willen ergens anders heen uh, zich verplaatsen. En um, ja, dan zien ze dat al het water op is. En uh, dan weten ze van, nou, we moeten eigenlijk allemaal naar het meer komen. De mensen die nog over zijn en daar... Dit is ja, het moment. Dit is het ja. moment, daar gaat het gebeuren. En dan komen er inderdaad Super, hele eng. enge griezelige beesten... die dus weer zijn gecreëerd in dat kapitol... opeens de arena in om, ja, om, om een soort van extra spelelement toe te voegen of zo. Dat ze worden aangevallen... Haar stukken gescheurd, ik weet het niet. Ik vond het heel bloederig.
0: En ze leken ook nog op die tributen die dan ja. zijn overleden. Dat was ja. ook zo'n eng detail. Dat Precies. ze ineens zag van, ik zag een hele een ja een hele mooie muteland... eigenlijk met een blonde vacht en groene ja. ogen weet ik wat. En dat was dan die glinster, zo'n mooi meisje uit district 1. Dus dat ze zoiets heeft van... Oké, okay, dit, ja, dit gaat wel heel ver. Dit is wel heel ja. bizar wat ze ons allemaal... Uh...
1: Ja, en misschien moeten we dan maar een beetje in het midden laten voor de lezer... hoe het echt ja. eindigt vanaf hier. Dan is het spannender maar.
0: om te lezen, Precies, ja. Precies, dat
1: je het lekker zelf moet gaan lezen. Maar er blijft zeker nog genoeg spanning over. We hebben volgens mij wel heel veel verteld. Maar um, ik, ik vind echt geen reden om uh, niet meer te lezen. Want ik vond het wel echt een heel spannend boek. En zeker ook dat moment met Rue...
0: Heel mooi. Ja, ik
1: moest weer huilen. Ik dacht, het zou wel meevallen. Maar dat is de tweede keer. Ik moest Met weer huilen. echt een tranen trekken, hoor. Maar dat vond ik ook. Nee, heel oh. spannend. Ja, echt heel uh, spannend. Maar ook heel ontroerend. Het heeft echt alles wel voor een... Uh, heel uh, leuk, fijn uh, boek in de zomer uh, om te lezen. En uh, je kan je er echt helemaal in verliezen. Dus ik zou zeker nog gaan lezen. En jullie willen natuurlijk allemaal weten hoe het afloopt. Hè?
0: Ja, het nou, het was wel een heel verrassend einde. Dat vond ik wel. Ja, nee, ik nee, weet nog goed. dat ik het voor de eerste keer las, dat ik dacht, wow, ik wil echt heel graag weten hoe het afloopt. En ja. het is wel een heel verrassend einde. En dat is voor mij ook alweer een klein voorzetje voor de volgende boeken. Um, ja. Want er zijn dus, ja, we, we zeiden net al, ja, drie, ja, vier boeken, maar het vierde deel, dat is dus dit jaar uitgekomen. Ja dat is dan eigenlijk deel 0, als het ware?
1: Ja, dat speelt dus voor dat uh, Capnus, uh, werd geboren, 64 jaar eerder, bij de tiende hongerspelen.
0: Oh, en wat, wat, jij hebt ze volgens mij bijna allemaal gelezen?
1: Ja, ik ben nog steeds bezig in deel 0. want toen kwam dus dit deel even tussendoor. Dus dan moest ik even uh, plaatsmaken. <laughs> ja. Maar ik ga zeker weer verder vanavond. En ik, ik had er eerst niet zulke hoge verwachtingen van, want uh, er is dus een, een president van het kapitol, uh, president Snow... Ja, En daar gaat Deel Niel eigenlijk over. En ik dacht, ja, over die kerel hoef ik niks, niks te lezen. Dat is, er zit geen grijntje aardigheid bij. Maar je leest een beetje ook over zijn jeugd... en hoe hij, uh, ja, denk ik, ook een beetje opklimt naar dat presidentschap. Um, en dat hij heel erg zijn best probeert te doen om op te vallen. Maar dat het hem ook aan alle kanten een beetje tegenwerkt. En dat hij uiteindelijk uh, door het mentorschap van een tribuut... Um, heel erg in de schijnwerpers komt te staan.
0: Ah, dus, dat klinkt wel spannend weer. Ja, hij is
1: volgens mij niet uh, geboren met een gouden lepel in zijn mond. Maar nee. het, zo komt hij wel dan weer over in uh, het uh, boek over Capnus, weet je, Dat je echt denkt, dat is het voor rare feit.
0: Ja, ik vond hem gelijk heel angstaanjagend. Ja, precies. Ja.
1: Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe dat allemaal is ontstaan. Maar uh, ja, deel 2 en deel 3. Lastig om te zeggen. Ik vond deel 2 ook heel spannend.
0: Vlammen is dat toch? Um, of is dat spotgei? Nee,
1: Vlammen. Ja, vlammen. Oh ja. Fire, ja. Uh, en dat gaat
0: over, over gewoon uh, ja, weer. Ja, ja
1: klopt. Ja, ik ga maar nog niet uh, zeggen wat er gebeurt. Nee. Maar <laughs> er, is, er is een 75ste Hongerspelen, natuurlijk. Oeh. En dat is een bijzonder jaar. Dus er gaan uh, bijzondere dingen gebeuren. En deel drie. Ja, ik wil niet uh, te veel uh, bekritiseren of zo. Of mensen voor hun uh, schenen schoppen. Maar ik vond deel drie een beetje duisterder, Want daar komen oh ja. ze gewoon meer in opstand en uh, daar gaan ook gewoon de rest van de districten terugvechten tegen het kapitool. En er staan, ja, er is dan ook geen hoorspelen meer. Dat staat niet echt centraal. Het is gewoon een heel ander soort verhaal.
0: Meer, ja, ik las in, ik heb die boeken dan nog niet gelezen. Ik ben nu begonnen in deel 2. Maar ik las ook op internet inderdaad dat uh, vooral dat derde boek wat meer gaat over de opstand tegen het kapitool. Ja. En nou ja, ik ben heel benieuwd. Ja, snap ik.
1: Ik, ik vond wel het uh, moeite waard om te lezen, hoor. Maar het is gewoon meer je nieuwsgierigheid ernaar. En de verwachtingen uh, zijn natuurlijk best wel hoog... na zo'n spannend verhaal over hoe ja. we spelen. En dan denk je van, ja, hoe kan het alleen maar beter en beter worden? En dat is wat mij betreft misschien een beetje te veel... Uh, over de top nu, met uh, deel 3.
0: Wel leuk. Ja, inderdaad. Het is altijd even wachten of het volgende deel weer zo spannend is. Ja. Wel heel grappig, want volgens mij is zeg maar de eerste drie delen zijn een beetje rond 2008, 2009 en 2010 een beetje uitgekomen. Misschien iets later, maar ja. vrij lang geleden. Ze heeft echt lang gewacht met dat deel nu. Ja, het, uh, die is dan echt tien jaar later uitgekomen klopt. of zo. Ja,
1: dat vond ik ook een beetje gek. Ik dacht nou oké, okay, uh, zat er zin in. Want heb jij oh, nog verder
0: boeken van haar gelezen of echt alleen deze nee, serie? Nee, alleen
1: deze. Ik dacht ook echt dat dat haar enige boeken waren. Maar blijkbaar niet. Dus ik moet nog eens eventjes op onderzoek uitgaan. Ik,
0: ja, ik ook. Ja, want ik, ik, ik heb wel een beetje... Wat naar, ja, ze heeft blijkbaar wel meer boeken geschreven. En ja, ze doet dus ook veel onderzoek voor haar boeken. En uh, nou ja, ze zegt ook dat... Dat had ik zelf niet zo door bij dit verhaal, bij de hongerspelen. Maar ze zegt dus ook dat dat echt gebaseerd is op zo'n Griekse mythe. Waar ja. ze vroeger als kind al helemaal uh, dol op was. Dat gaat dus over. Ja, T.C. is geloof ik of zo. En dat gaat dus ook over een prins in Athene, als ik het goed zeg. Jij ja, hebt je weer goed ingelezen. Ja, ik dacht, ik ben toch benieuwd. Want ik vond het gewoon een heel origineel verhaal. Ik dacht, van nou, die heeft dat helemaal zelf. Ze heeft natuurlijk ook helemaal zelf uitgewerkt, hoor. Ja, maar, maar ze heeft dat, het dat dus dat is wel... gewoon dat
1: beetje extra.
0: Waar we ja. nog meer luisteraars Die zijn allemaal
1: benieuwd wat de achtergrond is. Wat is de
0: achtergrond? Precies? Nou ja, dat gaat dus ook over blijkbaar die mythe over een prins die dan naar Creta moet. Omdat uh, Athene is blijkbaar in opstand gekomen tegen Creta. Dus dan moeten ze daar met zeven jongens, de dus zeven meisjes in een labyrint ook weer vechten. Oh, wow. En dan worden ze opgegeten volgens mij door Minotaurus of zo. Dus zij oh. zegt echt van, nou, dat, dat vond ik wel een hele leuke combinatie met die gladiatorengevechten. Dus nou, ze heeft er wel iets bloederigs van gemaakt, maar... Ja, interessant. Interessant, maar ook wel weer wat je zegt, wel weer die verhaallijn over die ja liefdesrelatie een beetje en ook wel wat zachtere elementen. En ja. uh, ze zegt zelf ook van, ja, ik vond het soms wel lastig om die bloederige scènes te schrijven, maar... Er zitten bijvoorbeeld ook wel mooie verhalen in. Bijvoorbeeld het moment dat uh, Katniss aan Pita vertelt. Volgens mij ligt Pita dan bijna op sterven. En dan zegt hij, wil je me een verhaal vertellen? Ja. En dan vertelt ze over het moment dat ze een geitje heeft gekocht... voor haar kleine zusje Prim. En, uh, maar je nou zegt ja. ook, wil je vertellen over de meest gelukkige dag
1: van ja, je leven? En dan zit ze nog ja. na te denken, omdat ze geen mensen... Uh, in, in, in problemen wil brengen die misschien ja, erg, illegaal hè? handelen of zo. Want ze is natuurlijk ja, in, in, op illegale wijze aan dat geld gekomen... om dat geitje te kunnen kopen.
0: Ja, en ze moet het ook weer verzinnen een beetje. Precies. Dan ja. nog
1: zit ze te denken van... hoe kan ik dat nou het beste brengen... zonder dat ik daar andere mensen bij haal... die misschien in problemen kunnen komen. Dus ze moet zich altijd bewust zijn van wat ze zegt... wat ze niet zegt, wat ze laat zien... Uh, hoe ze overkomt op de camera. Ze kan eigenlijk nooit helemaal haarzelf zijn.
0: Nee, Nee, het grappige is dat Pieter dan wel tegen haar zegt: je kan heel slecht liegen. En ja. ze moet eigenlijk al doorliegen. Ja. En ja, ze staat ook bekend zoals een meisje dat in vuur en vlam staat. Dus dat vind ik wel heel symbolisch voor haar. Ze is echt een beetje, ja, ze is echt een vonk. Ze is een beetje opzandig. En ja. zo heeft die zin haar stylist haar dus ook neergezet. En nou ja, dat zal in deel 2 ongetwijfeld terugkomen met die naam Vlammen. Ik ben ja. heel benieuwd. Ja, zeker.
1: Um,
0: dus ja, en er zijn dus. Ik heb begrepen dus dat er vier films al zijn. Dat het derde boek is in twee delen gefilmd, geloof ja, ik.
1: net als het laatste boek van Harry Potter... om uh, de spanning nog een beetje te kunnen rekken, denk ik. Want het was oh, in principe ja. gewoon één boek, dus ja. Um...
0: Gebeurt er dan zoveel in deel drie? Ja, die vond je dus een beetje duister.
1: Ja, er gebeurt denk ik wel best wel veel. Er zijn allemaal een soort van oorlogssituaties, zeg maar... die misschien wel ah, ja. goed zijn uitgebeeld. Veel
0: gevechten om te laten zien, ja, waarschijnlijk. Ja,
1: precies. Ja, veel details. Dus uh, ik snap het wel. Maar ergens dacht ik van, ja... Het hm, had wat mij betreft ook gewoon drie films kunnen zijn, maar...
0: Ja. ja, precies. <laughs>
1: Misschien moet ik me niet te negatief uitlaten over dit. Nee, nee, ja.
0: We zijn, we, hebben, we zijn enthousiast, maar sommige dingen... Ja, het is... Ja, het is um, we hebben het al gelezen, maar het is niet dat ik denk... Ik ga dit elk jaar opnieuw lezen of zo, dat nee, niet? Nee,
1: absoluut. Maar ik vind, het is ook niet dat ik dat boek wil, uh, uh, naar beneden wil halen. Het is echt wel een spannend verhaal.
0: Wel een origineel boek. Zeker. En uh, ja. wat denk je eigenlijk dat het nou zo succesvol maakt? Want het is echt ja, best wel bekend over de hele wereld. Er zijn echt het miljoenen boeken volgens mij verkocht met deze serie ook weer...
1: Ja, misschien dat je zo'n uh, beetje doorsnee, jong meisje... Um, in een verhaal laat zijn dat heel erg onvoorstelbaar is. En dat ze die twee werelden met elkaar combineert... eigenlijk waar we het net ook al over hadden, dat zij ook gewoon... Ja, met gevoelens worstelt, met mensen om moet gaan, uh, dingen onder ogen wil zien waar ze het niet over wil hebben. Eigenlijk ook heel erg getraumatiseerd is door de dood van haar vader. Uh, ze is best wel hard voor zichzelf, maar daardoor ook voor anderen. Um, ze worstelt met best wel bekende ja,
0: issues herkenbaar. die je kan hebben als ja.
1: je jong bent, maar ook als je ouder bent. En uh, ja, dat dat gecombineerd met uh, die dingen... waar je helemaal geen voorstelling van kan maken. Je wil weten hoe het afloopt. Het is gewoon te spannend. Je kan het niet wegleggen. Nee. Je wil weten wie er wint. Je wil weten hoe het dan afloopt. Er zijn twee winnaars, maar hoe, hoe werkt dat dan? En uh, wie uh, blijft er als laatste over? En hoe eindigt het? En, ja, um, is ze er dan van af? Vraag je je af. Want, uh, Hoe gaat het verder? Het eindigt best wel ja. plotseling. En je weet natuurlijk niet wat er bij de volgende hongerspelen gaat gebeuren.
0: Nee, nee ik ben ook benieuwd naar die 75e ja. hongerspelen. Wat daar allemaal voor spektakels gaan komen.
1: Ja, die vond ik ook wel heel spannend hoor. Het tweede boek.
0: Want dat, dat ja. maakt het wel, denk ik. Ik denk dat ik het inderdaad wel jammer vind als ze dan weer niet weer spelen in zitten. Ik snap ook dat dat even, het derde boek, dat je denkt, nou ik doe even iets anders. Ja. Ja, dat snap ik um, ook wel Je kan
1: moeilijk drie boeken schrijven over hetzelfde. Over die dan het spelen, dan is het
0: misschien minder spannend. Ja. Maar ja, zeker het eerste deel ook inderdaad die spanning en ook dat alles nog wordt uitgezonden en dat ze dus ja, een beetje dat oorlogs, die oorlogsdreiging, ja, er zitten ja. wel heel veel, heel veel verschillende elementen in inderdaad.
1: Want wat sprak jou het meest aan dan uit het boek? Wat, waarvan dacht jij van, ja, ik kan me wel voorstellen dat zoveel mensen dit gelezen hebben.
0: Ja, ik denk toch wel die spelen zelf. Ja. Dat, is, dat lees ik zelf gewoon niet zo vaak in verhalen nee, terug. Dat klopt. kinderen echt worden vermoord. en. Het is echt te om je te kunnen ja. indenken dat het echt
1: zou kunnen zijn of zo. Het is heel raar. Klopt.
0: Het is vaak, lees ik dan toch een verhaal en dat het dan toch met de sisser afloopt... en dat het dan toch wel goed gaat of zo. Maar hier is het toch echt keiharde realiteit. En ja. ik vond die Katniss ook wel goed hoe ze die had neergezet... Ja. Um, ik kon me er inderdaad niet helemaal mee identificeren, wat jij ook al zei, maar <laughs> ja, ik vond die karakters wel leuk en ook gewoon die, uh, er zit ook wel wat luchtige humor in, bijvoorbeeld van die Heymitch of van die Piet en die Gil, er zitten ook wel weer wat luchtigere elementen in ja. en het is ook niet te langdradig of zo het, nee, het, het nee, vertelt klinkt. zich wel lekker snel, het is al prettig geschreven. Um, wij hadden wat te klagen over de voorlezers. Maar goed, tot daar en wij luisteren vaak boeken namelijk. Dus... Ja, op Storytel uh, vond ik het een beetje
1: af en toe iets te veel. Uh, te uitbundig. Ja, te, te, te veel meegaan met uh, de emoties van het verhaal.
0: Dat was best wel soms een beetje overdreven. Maar ja, ja dat ik willen dacht, we ook niet afkraken. Netjes, maar nee, nee,
1: nee, die vrouw heeft vast heel erg haar best gedaan. Ja. Dus dat is ook prima.
0: Ik heb met plezier uh, naar geluisterd. Maar dat ja. is altijd even weer... Wennen aan een nieuwe voorleesstem. Uh, ja. uh, maar ja, ik heb hem echt in een paar dagen weer uitgeluisterd. Ja, zeg maar het is uh, tien uur of zo, denk ik. Ja. Um, dus ja, dus dat, dat vond ik ook wel fijn dat het niet te langdradig was. Het gaat wel lekker snel en er gebeurt wel veel. En. Um, ja, ik, ik uh, moet dus deel, ja, de volgende delen lezen. Ik ben heel benieuwd. Ik moet ook zeggen dat ik een beetje aan dit boek weer terugdacht... toen dat vierde deel uitkwam. Ik denk dat best wel veel mensen misschien nu weer opnieuw gaan lezen.
1: Ja, dat denk ik ook. Want je wil dan toch weer een beetje weten hoe het nou zat... terwijl het op een heel ander moment begint dan waar de serie begon. Ja. Uh, en er worden... Ja, dingen wel weer echt uh, heel goed uitgelegd weer. Dus ik denk niet dat het nodig is om al die 3 die delen te lezen voordat je... Nee, dat over... wou ik net vragen. Je kan ja. ook
0: dus eigenlijk gewoon gelijk die beladen van uh, slangen, hoe heet je ook al? En, zangvogels, ja. en
1: ja. Nou ja, ik ben natuurlijk bevooroordeeld, want ik heb ze wel gelezen. Maar ik vind dat het allemaal wel goed wordt uitgelegd. En het is vanuit een heel ander uh, oogpunt. Die Snow is op dat moment dan ook jong, 17 jaar. Ik ben wel
0: benieuwd. Ik vind hem nu nog heel mysterieus, die ja, Snow. Ja, daarom. En ik ben toch
1: maar begonnen en dacht, nou, mm, het is toch anders dan ik had verwacht in eerste instantie. Ik weet natuurlijk nou. nog niet hoe het af gaat lopen. Oeh, maar, spannend. Ja.
0: ja, oh leuk. En ja, de films, ik heb de eerste film wel gezien. Ja, ik ook. En
1: De tweede en de derde en de vierde ook volgens mij. Maar de eerste zit best in mijn geheugen.
0: Bij mij ook, ja. Ik, ik, tenminste, ik weet niet zeker of ik die andere films eigenlijk gezien heb. Wel echt gaaf voor die schrijver, zodat het allemaal verfilmd is. En ja, ja blijkbaar heeft ze ook al mee geholpen dus aan dat eerste scenario voor die film. Oh. Uh, maar ja, ik, ik ben gewoon altijd iets meer een boekenliefhebber, dus uh, ik kan daar niet cool. heel veel over zeggen. Dat ik denk nee. van, uh, het lijkt mij gewoon heel moeilijk om wat er allemaal in het boek gebeurt, om dat goed in een film weer te geven. Maar ja, Suzanne Collins is dus blijkbaar zelf zegt ze wel tevreden over hoe dat is neergezet. Dus okay. nou ja. Altijd leuk om een keer te kijken, denk ik. Ja. En
1: als je van lezen houdt, moet je gewoon sowieso lekker het boek lezen, want dat vind ik eigenlijk altijd leuker dan de film. Je mist ja. toch bepaalde details, want ja, een film duurt 2,5 uur en het boek duurt vier keer zo lang, dus...
0: Het ja. is lastig om een goede karakter, zeg maar daarin uit te werken. Maar ik denk dat je daar misschien weer ja, interessante visuele dingen in hebt of zo. Dat dat misschien heel gaaf gedaan is met die arena. Ja. ja um, natuurlijk... Misschien mensen die gewoon wat minder hebben met lezen. Dat ze denken, nou ik ga toch die film kijken. Ja. Um, maar dat is dus wel leuk. Er zijn dus films van. Dus mocht je denken van, nou ik heb die boeken gelezen. En ik mis toch erg de Hunger Games. Dan uh, kun je altijd de films nog gaan kijken. Ja, zeker. Um, dus ja, wij hebben nu denk ik wel redelijk veel besproken over dit verhaal. Dat denk ik ook. We hebben niet alles uh, verklapt, nee. denk ik. Nee. Um... Er blijft
1: nog genoeg over om uh, zelf te ontdekken. Dus als je toch niet meer op vakantie gaat... <laughs> Je bent er klaar mee. Je pak gewoon dit boek. En het is heel spannend. Heerlijk. Je bent tot vier uur s'nachts aan het lezen. Tenminste, ja, ik wel. Ja. Dus, dus, uh,
0: Je kan ja. het niet meer wegleggen. Nee, 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 nee klopt. En uh, nou, Wij gaan lekker even verder uh, thee drinken. En ik denk even weer uh, brainstormen voor een nieuw
1: boek. Ja, mochten jullie nog uh, suggesties hebben, laat het vooral weten. Want ik ben altijd in voor een boek dat ik nog niet heb gelezen. De meeste boeken waar we over uh, gepraat <laughs> hebben, die heb ik al weer gelezen. Ja. Uh, maar we hebben wel al een ideetje voor... De volgende keer. Gaan ja. we dat zeggen of houden we dat nog even spannend? Nou, dit is misschien
0: wel leuk om te onthullen. Ja, ja. Uh, ik heb het boek dus nog niet gelezen. Amanda wel. <laughs> <Ook> wel. <laughs> maar uh, ja, ik heb er wel hele goede
1: dingen over gehoord. Ja, heel mooi boek. Uh, mensen, vooraf uh, kunnen jullie natuurlijk ook alvast gaan lezen en dan alsnog de podcast
0: luisteren. Dat is ook een leuke,
1: Een leuk idee als je denkt, ik twijfel nog. Uh, dan kun je natuurlijk ook eerst de podcast luisteren. Maar wij dachten we doen een keukenmeidenroman. Ja,
0: die lijkt me heel mooi. Ik weet en, even niet de schrijver. maar uh, Catherine Stockett. Oh, Catherine cool. Stockett. Dus dat klinkt ook een beetje Amerikaans. Ja, is het ook. Een Amerikaanse
1: ja. schrijver en het gaat over uh, ja, uh, de, de uh, rassendiscriminatie in de jaren 50, 60 in Amerika. Dus ook een onderwerp dat nu uh, heel erg uh, leeft, actueel is. Actueel ja, is. ja. Um, En ik denk dat het boek misschien daarom ook weer een beetje terugkomt, uh, wat jij zag op Twitter.
0: Ja, ik zag heel veel mensen gingen ineens toch weer dat boek lezen. Ja,
1: terwijl het al tien jaar uit is of zo, want ik heb het uh, best wel lang geleden gelezen. Maar ik lees het graag nog een keer voor uh, het Super goede boef. lief.
0: Ja, Aman ja, die krijgt probleem. veel uh, gelezen van mij, ja, maar uh, die gaan we zeker lezen. Dus ik ja. vermoed, heel misschien komt er nog dat we een heel spannend boek, Tegenkomer van, we denken dat wordt het. Maar ik denk, die gaat sowieso terugkomen in de podcast. Ja. Ik denk wel in de volgende aflevering met Amanda sowieso.
1: Zeker. Ik, uh, ik ben heel benieuwd. En mochten jullie suggesties hebben, laat het me vooral weten. Laat ons, het ons uh, zeker
0: sorry. weten. Uh, uh, ons. Ja, nee, la laat het Amanda <laughs> weten en mij ook. <laughs> ja, zeker. dan gaan ja. wij gewoon gezellig nadenken over. Want we hebben altijd boeken-inspiratie nodig. Wij uh, ja, lezen graag zoveel mogelijk. Dus ja. dat komt helemaal goed.
1: En we hopen dat we anderen ook een beetje aan kunnen zetten. Tot, uh, het lezen van meer boeken.
0: Want hoe ja. leuk is het om
1: lekker... ...ouderwets een boek te lezen... ...in plaats van uh, Netflix kijken. Ik bedoel, ja. Je hebt alles nu toch al gezien, ga maar lekker een boek lezen. Ja, je hebt zoveel <lacht> keuzes. er zijn
0: zoveel boeken... ...dus ja, uh, dat beloven ook nog heel veel podcast te worden. Absoluut. En, uh, nou, wij gaan even lekker weer verder gezellig kletsen... ...en thee ja. drinken en um, laat vooral weten... ...wat je ervan vond. En Aman, heel gezellig... ...dat je weer mee wilde doen. Dankjewel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende leuk. keer. Superleuk. Heel gezellig dat je met ons mee hebt geluisterd... Je kunt ons volgen via Twitter of je abonneren via jouw podcast app. Laat gerust een reactie achter of geef ons jouw gouden boekentip voor de volgende aflevering. Een hele fijne week en tot snel!